0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что про почту. Причина, по которой я решил поговорить на тему почты, случилась довольно давно. Но все как-то руки не доходили. Помню, что пришел на почту для того, чтобы поставить себя, пришельца, из другого мира на учет. С первого взгляда все вроде выглядело обычным, как и много лет назад, тогда мне приходилось пользоваться почтой довольно часто. По-прежнему на стенах висели всякого рода уведомления, указы и постановления. Удивило одно – из пяти оконшек для обслуживания работали только в двух. Да и те две женщины не слишком спешили обслуживать следующего. Помню, что кто-то из очереди спросил про третьего работника по имени. Где она? Ответ последовал незамедлительно. Приходи будешь третий. И работница, которая сказала это, указала на плакат на стене. На плакате было изображено почтовое отделение с пояснением, что незанятое место может быть твоим с полным окладом жалования и социальной защиты. Именно этот плакат поразил меня. Потому что устроиться на почту в Штатах простым людям было, ох, как непросто. Многие из соискателей места на почте были образованными в Калыже людьми. На почтах в Штатах совсем нет текучести кадров. Если человек адекватен, то может и расти по службе до определенного уровня, получать прибавки к жалованию, не к отпуску и страховки, как и все другие члены профсоюза. Но всему этому предшествуют многоступенчатые экзамены и время ожидания освободившегося места. Воспоминания отодвинули меня на многие годы назад, когда я в первый раз пошел на американскую почту, чтобы отправить письмо в Россию. Нельзя было сказать, чтобы в те годы я был чистюлей и мыл руки всякий раз перед едой. Также не мыл я рук и перед написанием письма потому что глубоко верил, что бактерии моего тела и духа не могут принести зло их хозяину и кормильцу. Нельзя было сказать, что письмо мое было выдержано в задуманном стиле, но было оно информативно-субъективным. Я собирался его отправить не обычной почтой, а той, которая наверняка дойдет. Для этого нужно было пойти на почтовое отделение, чтобы там найти способ наверняка. Именно благодаря походу на почту я думал, что обращаясь в американское государственное учреждение, я инфильтруюсь в американское общество. В те годы на штатской почте пахло, как и на всех почтах христианского мира, клеями. Запах почтовых клеев отличается от других клевых запахов, как мне было пояснено позже профессионалам. Почта ⁇ это государственное учреждение. И поэтому все процессы на ней происходящие, как и материалы, на ней используемые, должны соответствовать учрежденным стандартам. Узаконенный рецепт изготовления почтового клея пришел в Штаты из Англии, а в Россию неизвестно откуда – через Петра I. Помню, что, к моему удивлению, на почте была длиннющая очередь. Как будто у людей других дел не было в субботу, кроме как встать с утра пораньше и нестись на почту. Оказалось, что многие получают почтовые отправления исключительно до востребования, потому что вандализм над почтовыми ящиками по их месту жительства, разбавленные недоказанным разгильдяйством зажравшихся от хорошей жизни постолёным, усложняли частную переписку. Кроме того, люди покупали только что выпущенные марки дюжинами, листами и блоками. Они не считали себя филателистами в полном смысле этого слова, но многие разбирались достаточно, чтобы заниматься легальной спекуляцией. Я сам когда-то собирал марки и понял сразу, что вложенные в марочные листы и блоки деньги могут вернуться 11% дохода в год, И ведь эта цифра бьет инфляцию и обыкновенный вклад в банках. Кроме того, на почте люди оплачивали свои счета за коммунальные услуги, отправляли и получали денежные переводы, И узнавали из настенных черно-белых плакатов, кто из преступников подорвал на волю и находится в розыске, а кто восходящая звезда уголовного мира. Обстановка была непринужденная, что совсем не походило на русскую почту, на которой иногда сделать посылочное отправление было практически невозможно. То шляпки на гвоздиках были не того фасона, то обшивка мешковины была сделана стежками с неправильным наклоном. Я многое знал про «Советскую почту» из собственного опыта. Здесь все работники были дружелюбны и готовы с ответом на условия самого замысловатого отправления. Помню, что по радио чуть громче, чем принято в общественных местах, игрался «Чикаго-второй». За прилавками работали молодые длинноволосые мужчины и полноватые простоволосые женщины. Мне это выглядело, будто я попал в коммуну к хиппи, только не бездельных о работающих в сфере офиса. Я дождался своей очереди и с улыбкой досмотрел, как мой приемщик хорошо знаком с мелодией и лирикой исполняемой вещи, и даже качнул синкопированной ему головой. Потом протянул ему сложенные вдвое 18 листов письма и сказал, что хотел бы, чтобы письмо не затерялось в далеком пути. Так не мог ли он, сэр-приемщик, посоветовать, как надежнее всего его отправить чтобы оно все-таки дошло. Приемщику мой вопрос явно пришелся по душе. И он, очень похожий на мою манере, стал осторожно интересоваться. Нет ли высылаемых листах облигаций государственных займов или денежных знаков, все еще имеющих хождение? А также не пропитаны ли листы взрывоопасным составом леторавляющими веществами? Вопросы мне понравились потому что я понял, что совершенно неожиданно столкнулся с милым моему сердцу и разуму человеком. Примерно такими были когда-то и мои беззаботные друзья в Питере. И я когда-то был таким длинноволосым, бородатым, одетым в вязаную крючком майку на голое загорелое тело и в детского образца сандалии на пыльные босые ноги. Да, господа слушатели, писатель Либман, когда-то был настоящим хиппи и делился с ближними абсолютно всем, чем мог. Почтовый работник помог мне выбрать самый надежный из недорогих способов отправки письма и подсказал, какие строчки на бланке заполнять не обязательно. Мне не хотелось уходить с почты. И я с неподдельным интересом спросил своего приемщика, какая это радиостанция вещает Tony Six for в такое время дня. Приемщик ответил мне про станцию, указал на мои неспадающие усы и понимающе сказал довольно громко, «А вот еще один поклонник Чикаго!» В очереди никто не удивился и не возмущался ни почтовому продолжению разговора. Мои воспоминания резко оборвались матерной речью одного из получателей бандероли, который открыл ее, не отходя от кассы, бронил почтового работника, что ему опять выдали не то, что он заказывал и требовал своих денег. Почта, почте, рознь, подумал я. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.